0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Novak Djokovic ist nur noch zwei Siege vom Grand Slam entfernt. 52 Jahre nach Rod Laver, 33 Jahre nach Steffi Graf. Alexander Zverev, Daniel Medvedev und Felix Auger-Aliassime stehen im Weg. Bei den Frauen sind jetzt zwei Teenager im Halbfinale und vielleicht... Bestreiten Sie das erste Teenie-Finale seit 1999, Serena Williams und Martina Hingis. Es gibt so viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de zu den News Open. Mein Name ist Andreas Thies und selbstverständlich wieder dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir fangen mal mit den Männern an, weil äh, ich hatte vorhin einen Tweet von John Wertheim, dem amerikanischen Journalisten für Sports Illustrated etc. gesehen. Der hatte gesagt, ja Mensch, zehn Tage lang hat sich die ganze Welt um Toilettengänge etc. gekümmert und um fantastische Matches und um zwei Teenager bei den Frauen, aber Novak Djokovic ist so ein bisschen durchs Turnier geschlichen und auf einmal ist er da und ist, hat jetzt schon seine Zähne vergraben im Grand Slam. Das ist kein so schlechter Take, wie ich finde.
1: Ja, ich meine, ich war aufgewacht äh, zu Beginn des vierten Satzes jetzt hier von dem Match zwischen Novak Djokovic und Matteo Berettini und habe gedacht, na, irgendwie ist er halt auch echt versteckt. Versteckt für die Europäer, weil ein bisschen zu früh für uns, aber auch versteckt für die Amerikaner, weil eigentlich häufig ein bisschen zu spät für die, aus man lebt an der Westküste und daher. Hat sich es angefühlt, als wenn er so ein bisschen sein ganz eigenes Turnier spielen würde. Und nun stößt er dann quasi zu den Herausforderern. So hat sich das für mich ein bisschen angefühlt bisher.
0: Novak Djokovic hat heute Nacht gegen Matteo Berrettini gespielt. Zum vierten Mal haben die beiden sich gegenübergestanden Und die beiden spielen nur bei großen Events gegeneinander. Bei den Tour Finals, bei den French Open in Wimbledon und jetzt bei den US Open. Und jedes Mal hat Berrettini eigentlich nicht so schlecht ausgesehen. Jedes Mal kann man aber am Ende sagen... Eigentlich hatte er keine Chance. 77 Minuten hat der erste Satz gedauert. Da hatte sich dann Berrettini den ersten Satz geholt mit 7 zu 6 und äh, er hat es wirklich fantastisch gemacht. Das muss man so deutlich sagen. Er hat die, die Vorhand äh, gut einsetzen können, sein Aufschlag funktionierte hervorragend und er hatte... Ähm, er hatte Novak Djokovic dann so ein bisschen in den Seilen, 7 zu 5 ging der erste Satz aus, aber dann kam Djokovic und das war am Ende dann vielleicht eine der besten Return-Leistungen von Djokovic, der mit 5 zu 7, 6 zu 2, 6 zu 2 und 6 zu 3 gewinnt und wir haben mal wieder gesehen, im best of five format Djokovic zu schlagen, ist einfach unfassbar schwer, weil er diese Spannung aufrechterhalten kann über 3, drei, 3,5 Stunden, das können seine Gegner meistens nicht.
1: Ich glaube, es ist mittlerweile auch der wichtigste Faktor, wie Djokovic eben Grand Slams bestreitet, dass er genau weiß, wo er wie Energie in ein Match hineinstecken muss. Und Berrettini spielt wirklich diesen hervorragenden ersten Satz. Da waren auch ein paar ganz lange Spiele dabei. Und am Ende nutzt er so ein bisschen eine Unkonzentriertheit von Djokovic aus in den letzten zwei, drei Punkten des ersten Satzes, holt sich den... Und Djokovic kann dann nicht nur das Niveau halten, sondern er zieht nochmal an. Ich meine, er macht in den letzten drei Sätzen elf an Error. Und das ist halt, was Djokovic auszeichnet. Und da kann im Moment niemand so richtig mithalten. Da konnte Nadal nicht bei dem French Open mithalten, Berrettini nicht im Finale von Wimbledon, auch hier nicht, Medvedev nicht bei den Australian Open, wenn es drauf ankommt, dann zieht Djokovic, oder naja, dann zieht er das Tempo an, dann macht er irgendwie die Tore zu und ähm, das ist halt das Erstaunliche und er hat dieses Gefühl, wie er so ein Match bestreiten muss und er ist wahrscheinlich spielerisch nicht mehr auf dem Level, auf dem er mal war in 2011 und 2015, das war vermutlich der beste Herrenspieler aller Zeiten, einfach vom Niveau her aber er weiß exakt, wie er ein Match bestreiten muss, wann er was machen muss, wann er die Fehler vermeiden muss, wann er sich auch mal auf so einen Schlagabtausch einlassen kann und das ist eben das Erstaunliche an ihm. Man sieht auch in Satz 2, 3, 4 geht die Aufschlagsquote auf einmal nach oben, der erste Aufschlag wird effizienter, es gibt weniger Fehler. Da kann der Meritini auch nicht viel machen, dafür hat er einfach eine zu große Schwäche in der Rückhand.
0: Er hat die Schwäche in der Rückhand und ähm, was ich gesagt habe, diese Returns von Novak Djokovic, die waren einfach so so stark und so tief und so tief dann auch in die Rückhand von Berrettini, dass der dann ja so ein bisschen auch alleine gelassen ist mit sich und der Welt. Und ähm, Berrettini hat diesen One-Two-Punch mit dem mit dem Aufschlag und danach sofort der Vorhand. Aber die konnte er ab dem zweiten Satz quasi gar nicht mehr einsetzen, weil ähm, Djokovic quasi die Vorhand rausgenommen hat aus Berrettinis spiel nur noch auf die Rückhand gegangen ist. Und da ist Berrettini nach wie vor, ja wir müssen es fast sagen, zu schwach.
1: Ja, wirklich klassischer Ballwechsel sah so aus, wie du ihn gerade beschrieben hast. Djokovic bekommt den Schläger nicht nur an den Return, sondern er steuert den Return zielsicher in die Rückhand. Und dann muss Berrettini entweder schauen, dass er einen Slice Cross spielt, der aber dann doch zu schwach ist. Oder häufiger geht er die Linie entlang, da hat Djokovic den auf seiner Vorhand, dann öffnet Djokovic quasi Cross mit der Vorhand den Court bekommt nochmal einen einigermaßen kurzen Ball von Berrettini und setzt den dann zum Winner in den Court hinein. Und das ist ein Ballwechsel. Ja, Den hat Djokovic sich vorher so aufgemalt. Der ist x-mal so passiert. Und Berrettini weiß natürlich auch, dass er kommt. Was soll er machen? Das kann er halt einfach nicht verhindern. Wenn, wenn er den in der Rückhand hat und wenn er den mit Pace und tief in der Rückhand hat, dann ist es nicht möglich. Nur die aller, aller, allermeisten Spieler kommt das vielleicht im Laufe eines Ballwechsels hin. Und dann kann Berettini das verhindern. Dann kann Berettini zum Beispiel rumlaufen um die Rückhand. Aber wenn da schon der Return sitzt, dann kann er halt wirklich so viel nicht machen.
0: Novak Djokovic gewinnt dieses Match in vier Sätzen. Wir können es gar nicht so richtig überanalysieren, weil es gab einfach zu wenig Situationen, wo Berrettini ab dem zweiten Satz dann ähm, ja, dagegenhalten konnte, wo er selber das Spiel in die Hand nehmen konnte, wo er selber die Initiative übernehmen konnte. Du hast es eben angesprochen. Elf unforced errors von Novak Djokovic ab dem Satz zwei. Im ersten Satz hatte er ein paar mehr, da musste er dann reinkommen. Aber es ist, das ist quasi wie eine Maschine. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist fast wie eine Maschine, wie Novak Djokovic ab dem zweiten Satz gearbeitet hat. Da gibt es kein, kein Entkommen für Berrettini.
1: Nee, und ich finde wirklich in keinem seiner drei großen Matches in diesem Jahr hat sich Berrettini schlecht verkauft. Ich meine, bei den French Open, das war echt eng, bis Ende des vierten Satzes. Wimbledon-Finale, dafür, dass es er ein Erstfinale war, hat er wirklich sehr viel aus dem Match rausgeholt. Hier war er nicht mit so guter Form reingekommen, auch weil er nach ähm, Wimbledon ja eine längere Pause einlegen musste und die Vorbereitung dementsprechend ein bisschen gestört war und er das Niveau nicht hatte von den anderen beiden Grand-Slam-Turnieren. Trotzdem, hier im ersten Satz holt er das Maximum raus. ja. Und dann wird er halt genauso auseinandergenommen wie alle anderen Spieler in den letzten drei Sätzen. Und das ist ja wirklich dem Besten passiert. Djokovic hat ja in diesem Jahr auch in Grand-Slam-Turnieren eigentlich bis auf Federer, der halt sehr wenig gespielt hat, hat er alle großen Namen geschlagen. Und für jeden hat er eine ganz eigene, ganz eigene Taktik mitgebracht und sie dann dementsprechend auseinandergenommen.
0: Wir haben es am Anfang gesagt, Djokovic weiß inzwischen, wann und wie er seine Energie einzusetzen hat. Er hat jetzt in seinen 26 Matches bei Grand Slams in diesem Jahr hat er neunmal einen Satz verloren, beziehungsweise den ersten Satz verloren und äh, dann hat er immer das in vier Sätzen gewonnen. Auch hier hat er jetzt schon zum dritten Mal einen Satz verloren. Er ist relativ lange dann auch auf dem Court gewesen, wenn man das gegenüberstellt, zum Beispiel gegenüber Medvedev und Zverev, aber ähm, Djokovic scheint dann auch seine Kräfte richtig einteilen zu können. Ich glaube nicht, dass es ja dass die, die Kraft am Ende ein Faktor ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also dann, das wäre vielleicht im Finale der Fall, wenn er jetzt wirklich irgendwie fünf Sätze gegen Sverev spielen müsste und dann tief in fünften Satz gegen Medvedev. Vielleicht müssen wir dann drüber reden, aber ich glaube vorher nicht.
0: Wir müssen noch ein Wort über Matteo Berettini verlieren, der eine richtig, richtig gute Grand Slam-Saison dann hatte, jetzt dreimal an äh, Mati, äh, Novak Djokovic dann auch gescheitert ist. Ähm es ist diese Schwäche auf der Rückhand, die ihm noch fehlt, um wirklich ganz nach vorne zu kommen. Er stand jetzt in dem Finale, in dem Grand Slam, aber ähm, da wird er unbedingt dran arbeiten müssen. Ansonsten werden die ganz großen Erfolge dann auch eher rar gesät sein.
1: Ja, wenn wir einfach nochmal aufs Jahr schauen. Ich habe jetzt gerade das aktuelle, tagsaktuelle Race offen zwischen Platz 2, das ist Stefanus Tsitsipas, 5.400 Punkten und Matteo Berrettini auf Platz 6, 3.900 Punkten. Da liegen eben Tsitsipas, Medvedev, Sverev, Rublov und Berrettini. Und das ist im Moment so eine Gruppe. Natürlich Tsitsipas, Medvedev, wäre haben mehr geschafft bisher in ihrer Karriere, aber die fünf liegen punktemäßig so in einem Korridor, ein großes Turnier und Berrettini würde zumindest Zverev wahrscheinlich kassieren, wenn er jetzt nicht die US Open gewinnt in diesem Jahr. Und das ist so die Sphären, in die er sich hochgearbeitet hat und dafür hat er zum Beispiel dann den Rasen perfekt genutzt, wo er seine Rückhand besser verstecken konnte. Aber er wird ja irgendwas mit dieser Rückhand machen müssen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie in diesem Jahr schon besser ist. Und vielleicht ist es dann manchmal fatal, auf das Match gegen ähm, Djokovic zu gucken und daraus den Schluss zu ziehen, dass es immer noch ganz schlimm um die Rückhand steht. Aber es fällt natürlich trotzdem auf. Und jetzt ist eben die Frage, was kann er da machen? Was er auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass er sich oben wieder etabliert hat. Die Saison vor zwei Jahren, das war, das war kein glücklicher Zufall dass er da in den Top 8 war, sondern er gehört jetzt einfach vorne zu dem Club dazu und das glaube ich, ja, sollte er jetzt auch erstmal auf absehbare Zeit tun oder sollte da auf absehbare Zeit bleiben.
0: Ich möchte seine Saison nicht in Abrede stellen. 37 zu 8 steht er in diesem Jahr. Das ist eine fantastische Saison gewesen und er hat das Wimbledon-Finale, er hat Queens gewonnen, er hat Belgrad gewonnen, das war ihr erste Belgrader Turnier, er stand im Madrid-Masters im Finale, als er gegen Alexander Zverev in knapp in drei Sätzen verloren hat. Also insgesamt war es eine eine wirklich fantastische Saison für ihn, für Berrettini, aber wie bei kaum einem anderen sieht man hier eine eine wirkliche Schwäche in diesem Spiel und das muss er abstellen und vielleicht kann er es abstellen und vielleicht wird er es abstellen ja, und dann haben wir noch sehr, sehr viel großartige Zeit mit Matteo Berrettini vor uns. Novak Djokovic trifft im Halbfinale auf Alexander Zverev. Alexander Zverev hat gestern gegen Lloyd Harris in drei Sätzen gewonnen. Und auch hier war es so ein bisschen, ja, es war das Match, was im ersten Satz relativ ausgeglichen war und was Lloyd Harris vielleicht hätte gewinnen müssen. Und dann im zweiten und dritten Satz war es dann eigentlich eine Einbahnstraße für Alexander Zverev, der mit 7 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4 gewinnt. Bevor wir auf eine Kontroverse im Tiebreak des ersten Satzes zu sprechen kommen. Insgesamt war der Sieg mehr als verdient für Zverev, oder?
1: Verdient war auf jeden Fall. Man hat gesehen, woran Zverev schon seine ganze Karriere kaut in engen Momenten. Das ist die Vorhand, das ist der zweite Aufschlag. Da waren Wackelmomente drin. Trotzdem hat das effizient hier zu Ende gebracht. War natürlich wichtig für ihn, dass er diesen ersten Satz gewinnt. Ähm, danach hat Harris dann auch ein bisschen nachgelassen in der, in der Spannung und war nicht in der Lage, das länger aufrechtzuerhalten. Aber das sind natürlich dann noch die Jahre an Erfahrung, die Zverev oben hat, die ihn Harris nicht hat. Und da kann er für sich auch einen Anspruch nehmen, so ein Match in drei Sätzen zu gewinnen. Vor allem, wenn er diesen ersten dann noch irgendwie, irgendwie über die Ziellinie bekommt. Und danach war das dann ja eigentlich sehr souverän. Es gab noch einen Aufschlagsverlust im dritten Satz. Aber da war, waren jetzt nicht viele Probleme drin. Auch wenn es natürlich eben spannend zu sehen ist, dass in den engen Momenten, sowohl im Tiebreak des ersten Satzes, als dann auch im vierten Satz, Probleme hatte mit Aufschlag, also den ersten reinzubekommen und dann den zweiten eher reinzuwackeln. Und die Vorhand, da hat ihn Harrison Mal bekommen. Und das ist jetzt natürlich, was relevant werden wird in einem Halbfinale gegen den Djokovic.
0: Im dritten Satz meinst du, nicht im vierten Satz. Äh, vierten Satz le leider nicht gegeben, beziehungsweise hat es nicht gegeben. Den hätte es eigentlich geben müssen. Und jetzt komme ich auf diese Kontroverse, auf diese kleine zu sprechen. Es stand 6 zu 5 im Tiebreak des ersten Satzes, Lloyd Harris schlug auf und dann beschwerte sich wäre zum, das muss man auch sagen, zum wiederholten Male bei Schiedsrichterin Lucy Engsell darüber, dass während der Ballwechsel auf dem Jumbotron, auf den großen Leinwänden, äh, hinter den Spielern dann noch Ballwechsel von vorher gezeigt werden, dass dann auch wirklich Großaufnahmen sind. Das hat Zverev gestört, das hat er vorher schon angemerkt, hat gesagt, ich, ich, ich beschwere mich darüber in jedem Match. Und Louis Hengsell hat dann bei 6 zu 5 hat sie sich auf die Diskussion eingelassen, beziehungsweise hat dann auch ähm, per Walkie-Talkie dann in den, äh, in den Hintergrund gegeben, beziehungsweise äh, hinter die Kulissen gegeben, dass doch bitte diese Jumbo Jumbo-Trends ausgeschaltet werden müssen. Lloyd Harris hatte dann Probleme, seinen Aufschlag durchzubringen und hat dann die nächsten drei Punkte verloren. War das... Ähm, Unsportlich von Alexander Sverreff. Ich, ich frage mich das seit gestern Abend, weil glücklich war es nicht. Allerdings gehören dann auch da zwei dazu, weil Louis Engsell hätte dann auch sagen können, Sverreff spielt weiter. Ähm, Lloyd Harris schien dadurch wirklich so ein bisschen beeindruckt gewesen zu sein und hat dann ja auch in der Pause zwischen dem ersten, äh, nach dem ersten Satz, hat er dann ja auch seine Flaschen dann auf den Boden einfach mal drauf geschmissen.
1: Also erster erste Satz, der, den ich verpasst habe, dann haben wir eine dieser Zusammenfassungen gesehen, wo jeder Punkt aneinander geschnitten ist. Nur leider alles, was dazwischen ist, nicht. Von daher habe ich genau die Szene nicht gesehen, aber alle Punkte außenrum. Man sah, dass da ein Bruch im Spiel von Harris war. Und danach folgen ja dann doch zwei leichte Fehler beim 6-5 und beim 6-6. Das geht dann jeweils sehr schnell. Also die Konzentration war offensichtlich bei Harris weg. Ich glaube, es war nicht nur Anspannung, aber zu der Situation selber kann ich jetzt leider nichts sagen.
0: Alexander Zverev hat diesen Satz dann gewonnen, Lloyd Harris gab, hat dann seine Flaschen auf den Boden geschmissen, die sind dann aufgesprungen und dann musste ein bisschen geputzt werden zwischen dem ersten und dem zweiten Satz und ähm, Louis Engzell hat das dann mal so ein bisschen Gnade walten lassen dann nach diesem ja, nach diesem Ausbruch von Lloyd Harris haben sich alle daran beteiligt, selbst Zverev und Harris haben sich an den Aufräumarbeiten dann beteiligt. Zverev hat hinterher dann auch gesagt, er habe im Moment Probleme mit dem Rücken und deswegen habe er seinen Aufschlag auch nicht zu 100% durchziehen können. Er sei steif geworden und im Matchball hat er dann gesagt bei Eurosport, mein Rücken ist steif geworden. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich hatte schon im ersten Satz so ein komisches Gefühl, das wurde dann nicht besser. Jetzt sitze ich hier auf dem Stuhl, aber ich bin relativ steif. Das ist eine Sache, die wir beobachten müssen. Das hat er auch schon in im Achtelfinale und äh, da werden wir dann tatsächlich darauf achten müssen und vielleicht war das ja auch dann ein bisschen Auslöser für seine äh, Rückenprobleme, äh, für seine Aufschlagprobleme,
1: Entschuldigung. Ja, der amerikanische Kommentator, ich weiß gerade nicht in dem Kopf, was war, ich denke, Taylor Dent meinte für ihn sieht, es wäre ein bisschen überspielt aus und ähm, das würde da natürlich reingehen. Wir dürfen nicht vergessen, der hatte jetzt zwar die Pause nach den Olympischen Spielen gehabt, aber trotzdem die Anspannung aufrechtzuerhalten, quasi immer Matches zu gewinnen am Stück, die ist natürlich schon relativ groß. Und ähm, ein Rücken kann physisch, aber auch psychisch sein. Einfach da, da frisst sich aber ja vielen Menschen die Anspannung hinein. Und für mich sah er schon ein bisschen nervös hier in einigen Momenten aus. Müssen wir jetzt mal abwarten gegen Djokovic. Ich vermute, am Ende wird nicht der Rücken den Unterschied machen, sondern andere, andere Aspekte in dem Match. Und ja, hoffen wir, beide gehen da voll fit rein. Dann dürfen wir ein Match auf hohem Niveau hoffentlich sehen.
0: Eine Statistik, die wir in den nächsten beiden Tagen sehr häufig sehen möchten, sehen werden. Ähm, es war das Bilanz in Best-of-Five-Matches gegen Top-Ten-Spieler 0 zu 10.
1: Ähm, ja, also für ihn wäre es auch was Historisches, ja. wenn er das Match gewinnen würde. Und sagen wir es wie es ist, er geht da als Außenseiter rein. Natürlich hat er bei den Olympischen Spielen gegen Djokovic gewonnen und es ist immer noch eine der Tennisleistungen des Jahres, aber er geht da alleine schon auf der Umstände, eben als der, als der Underdog rein, weil Djokovic eben weiß, wie man sowas managt und Djokovic sieht für mich im Moment nicht hypernervös aus, wo ich jetzt denke, hui, der wird jetzt aber einknicken. Habe ich auch nicht gedacht vor dem Halbfinale bei den Olympischen Spielen. Da waren die Umstände allerdings ein bisschen anders. Ich glaube, da hat ihm das Wetter auch ein bisschen aufgefressen. Das sehe ich hier noch nicht. Und Djokovic weiß natürlich, was er gegen einen Zverev machen muss. Und ich würde fast ein bisschen ein ähnliches Match erwarten wie bei den Australian Open. Da hat Djokovic in vier Sätzen gewonnen, hat aber in drei der vier Sätzen mit Break hinten gelegen. Und Zverev wird eine Ausnahmeleistung, glaube ich, beim Surf brauchen, um dann so ein Match für sich zu entscheiden. Sonst glaube ich, dass ihm ein bisschen was passieren kann, wie eben hier Berettini, Dass er ein, zwei enge Sätze gewinnt, aber Djokovic dann doch ähm, zwei, drei, am Ende eben, glaube ich, drei Sätze drin haben wird, die er einigermaßen leicht gewinnen wird.
0: Alexander Zverev gegen Novak Djokovic, das ist eins der beiden Halbfinals, was wir am Freitag erleben. Ich gehe davon aus, ab 21 Uhr gehen die Halbfinals los. Ich gehe davon aus, dass Felix soja Alessim und Daniel Medvedev das erste Spiel und danach dann Zverev gegen Djokovic. Ich habe eben mal nachgeguckt, Tickets so im Unterrang für die Halbfinals plus das Finale im Herren-Doppel kosten 1.800 Dollar pro Stück. Das ist nicht so schlecht.
1: <lacht> das Stadion scheint ja einigermaßen voll zu sein, ja. Ja. Da haben die Leute während der Pandemie Geld gespart, aber es sind natürlich schon stramme Preise.
0: Das sind stramme Preise. Eins gerade noch, bevor wir auf die Frauen zu sprechen kommen und auf das Frauendoppel. Im Mix haben Juliana Olmos und Marcelo Arevalo das Finale erreicht. Sie haben nämlich gegen Diana Jastremska und Max Purcell gewonnen mit 10 zu 6 im Match-Tiebreak, weil, ich spreche das jetzt bei den Herren an, weil Marcelo Arevalo aus El Salvador kommt und wohl der erste El Salvadorianer ist, der ein Finale bei einem Grand Slam geholt hat. Juliana Olmos ist nicht die erste Mexikanerin es könnte sein, dass sie die erste Mexikanerin ist, aber nicht aus Mexiko, weil da hat nämlich Santiago González 2017 French Open Finale erreicht. Marcelo Alarvalo aus El Salvador hat das Finale erreicht. Die Landkarte wird größer im Tennis.
1: Ja, ich war gerade am gucken, ob er auch was College gegangen ist. Muss er ja fast. Ähm, fast jeder Spieler vom amerikanischen Kontinent oder Spieler, Spielerin ist was College gegangen, die dann irgendwann den Durchbruch im Doppel schaffen. Aber so direkt was dazu finden kann ich jetzt im ersten Moment nicht. Aber wie gesagt, es würde mich nicht wundern. Es würde sehr passen, wenn auch er diese Route genommen hätte. Marcelo Arevalo aus El Salvador steht im
0: Grand Slam Finale. Im Grand Slam Halbfinale, da stehen auch Maria Sakkari und Emma Raducano und wie sie das erreicht haben, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge auf meinen Sportpodcast.de. Gestern haben wir im Daily den Tipp abgegeben, Mensch, wahrscheinlich werden ähm, Carolina Pliskova und Belinda Bencic das Halbfinale erreichen, Emma Raducanu und ähm, Maria Sakkari besiegen. Und dann habe ich noch im Scherz gesagt, ja, ja, wahrscheinlich sprechen wir dann morgen über das Halbfinale von Sakkari und Emma Raducanu. Und so ist es gekommen. Emma Raducanu ist die zweite Teenagerin neben Leila Fernandes, die das Halbfinale hier erreicht beim Grand Slam Turnier in New York. Maria Sakkari ist so quasi schon jetzt die Old Lady in dieser Runde zwischen Emma Raducano, Maria Sakkari, Leila Fernandes und Orina Sabalenka. Sabalenka und Sakkari als die Routiniers in diesem Turnier, das hört sich auch komisch
1: an. Ja, ich meine, Fernandes und Raducano sind so alt zusammen wie ich. <lacht> <lacht> das sind natürlich, klar, sehr selbstbezogen, aber immer wieder amüsant, solche Sachen. Und Sakkari fühlt sich hier aber natürlich auch nicht an, wie die Veteranin, weil die hat sich zwar graduell verbessert, den finalen Sprung ja aber erst in diesem Jahr gemacht und ich finde, es fühlt sich im Moment an, wie ein Turnier ist Sabalenka auf der einen Seite, die zwar noch kein Grand Slam im Finale hat, aber natürlich so viele Erfolge. Und dann die drei anderen auf der anderen Seite, die da ja mit verschiedenen Bürden oder auch Überraschungen hineinkommen und ich finde es sehr schwer abzuschätzen, was abseits von eigentlich einem Sieg von Zawalenka, den man jetzt erwarten müsste, hier passieren kann und passieren sollte.
0: Ach Philipp, wir sollten uns nicht mehr mit Vorhersagen beschäftigen, gerade nicht im Frauenturnier. Das war mal wieder unvorhersehbar. Emma Raducanu hat gestern Abend äh, 18 Uhr deutscher Zeit gegen Belinda Bencic mit 6 zu 3 und 6 zu 4 geführt und eigentlich sah es erst alles danach aus, als ob Belinda Bencic hier ihre ja, Favoritenrolle und ihre Routine und ihre Erfahrung äh, durchsetzen könnte weil sie war schnell mit dem Break in Führung gegangen. Aber dann gewann Emma Raducanu die nächsten sechs Spiele. Und auch im zweiten Satz war es nie so, dass Belinda Bencic in irgendeiner Weise Sicherheit bzw. Dominanz über dieses Match erlangen konnte. Raducanu gewann am Ende sehr, sehr sicher mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Es war sicherlich eine Mischung aus beidem, Emma Raducanu Stärke und Belinda Bencic Schwäche. Aber mich hat gestern schon gewundert, dass Belinda Bencic überhaupt keinen Plan B hatte, um das Spiel von Emma Raducanu anzugreifen. Am Ende, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Belinda der Benchit. Wie ging's dir?
1: Ja, kann man, glaube ich, auch sein. Ähm, meine, die amerikanische Kommentatorin hat gesagt, she's not ready to compete. Also sie, sie kriegt einerseits irgendwie die Zähne nicht so richtig in das Match hinein und ist dann vor allem in den engen Momenten nicht in der Lage, ihr bestes Tennis zu zeigen. Ich finde, das ist, was wir hier vermisst haben. A, ist der Aufschlag nicht so gekommen, wie er in den vergangenen Wochen gekommen ist. Wir können gleich noch über den Return von Raducano sprechen, und um was da der einen Unterschied macht, aber bei Bencic kam dieser Aufschlag nicht so wie in den vergangenen Wochen. Ich glaube, sie hatte vor dem Match irgendwie drei oder viermal den Aufschlag im ganzen Turnier verloren. Hier wurde es schon im ersten Satz der Fall. Das war ein Problem. Sie war dadurch nicht in der Lage, schnell auf den Angriff zu gehen, was sie ausgezeichnet hat in den letzten Wochen. Und sie war auch nicht in der Lage, in den durchaus vorhandenen engen Situationen, wo sie 0,30 hatte oder sich anderweitig Möglichkeiten erspielt hatte, beim Aufschlag von Raducano, auch beim eigenen, daraus mal was zu machen, was irgendwie ein bisschen beständiger war. Das war ein ziemliches Stückwerk von ihrer Seite. Vielleicht war es der Druck als Favoritin. Auf der anderen Seite hatte sie natürlich bei den Olympischen Spielen auch enorm Druck und war da in der Lage, den zu ja, umgehen oder zu nutzen, um daraus eine Olympische Goldmedaille zu machen. Also für mich war es jetzt auch nicht so, als sei das irgendwie die Chance ihres Lebens und sie total ähm, überwältigt davon, sondern das hätte sie, glaube ich, besser im Griff haben müssen. Emma Raducanu hat allerdings ihre Chance genutzt
0: und hat nervenstark das Ganze dann ja auch gemacht und ähm, wir haben es anfangs des turnier schon gesagt, die britischen Journalisten und Großbritannien überschlägt sich gerne mal im Hype und gestern äh, selbst selbst Oasis haben gestern äh, was getwittert zu Emma Raducanu Gary Lineker natürlich sofort als Sportfan, aber ähm, der Hype ist sehr sehr groß, aber wie Emma Raducanu das alles ausblenden kann, wie sie es damals dann nämlich auch schon in Wimbledon ausblenden konnte bevor sie dann aufgeben musste, das ist ja schon richtig bemerkenswert, die von Emma Raducanu ist etwas, was, mich, was mir am meisten auffällt. Ansonsten ist das Spiel von ihr sehr, sehr kontrolliert und da vielleicht dann auch nochmal der Vergleich zu Leila Fernandes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ähm, Höhen oder dass, dass die Decke von, von äh, Leila Fernandes so ein bisschen höher sein kann als die von Emma Raducanu, aber dass Raducanos spiel leichter reproduzierbar ist, dass sie nicht so äh, heiß und kalt laufen kann, sondern relativ gut dieses Spiel durchziehen kann. Vielleicht ähnlich wie bei einer Simona Halep. Wie geht's dir da?
1: Ja, Halep ist, glaube ich, der Vergleich, der so ein bisschen auf der Hand liegt. Ich ähm, finde gerade, die Rückhand sieht der von Halep ähm, ähnlich. Das kann natürlich immer ein bisschen täuschen, aber sie ist ähnlich effizient. Und ähm, der Return ist natürlich... Sehr beeindruckend. Ansonsten finde ich auch, das Stichwort ist Kontrolle. Am Ende sind es zwölf Unforced Errors. Das war ähnlich schon im Match davor und das ist das, was sie auszeichnet. Sie geht eigentlich nie zu viel Risiko ein, aber sie spielt halt auch keine Wischiwaschi-Bälle rein, sondern das sind einfach kontrollierte Bälle in der Nähe der Grundlinie. Sie ist in der Lage, ihre Gegnerin zu manövrieren. Sie weiß, wann sie angreifen muss. Schwäche ist im Moment noch das Netz. Aber das ist bei vielen jungen Spielern Spielerinnen so. Ähm, mit dem Return, das ist für mich der einzige Schlag, wo sie sehr schnell auf den Angriff geht. Der sitzt dann aber auch. Und ansonsten Konzentration, Übersicht, fast so eine gewisse Gleichmut, mit der sie das macht. Das erinnert eben wirklich ein bisschen an die junge Halep, wobei sie einen anderen Bewegungsablauf hat. Halep war ja schon einfach so ein bisschen so dieses, ja, ich strecke mich nach vielen Bällen, ich laufe überall hin und das macht Raducanu etwas kontrollierter, hat aber dann mit Halep gemeinsam, dass sie die Bälle im Lauf auf beeindruckende Art und Weise spielt. Also das ist schon ein erstaunliches Paket, was sie da mitbringt. Und am Ende eben Bilanz von 23 zu 12 für die Winner und Errors. Ähnlich wie ein Match davor. Super beeindruckende, konzentrierte Leistung. Also ganz wenig, nur falsch gemacht.
0: Das ist so kontrolliert, was sich spielt. Das ist so ähm, wenig hektisch, weil wir haben dann ja auch so ein bisschen die beiden gegenüberliegenden Pole, was Raducanu und Fernandes angeht. Fernandes, die äh, das Publikum dann auch braucht, sich aufputscht und höchstes Risiko dann eingeht, an der Grundlinie steht und an Winner um Winner schlägt und wenn es nicht funktioniert, und das haben wir hier noch nicht gesehen bei den News Open, dann kann das auch äh, zwischendurch mal so aussehen, als als ob sie so so eine Fehler, äh, so, so, so ein Fehlerfestival aneinander reiht, aber hier hat sie das ja komplett im Griff. Auf der anderen Seite Emma Raducanu, die sehr kontrolliert wirkt, die sehr, ja fast schon zurückhaltend wirkt dann auch auf dem Platz, aber die ihre ihre ihr Spiel so durchziehen kann, ohne nach links und nach rechts zu schauen, das ist schon das sind enorm interessante Gegensätze, wie ich finde.
1: Ja, ich meine, alleine, wenn ich mir jetzt festlegen müsste, wer hat die bessere Karriere, würde ich schon sagen, Raducano. Ähm, schon die Körpergröße macht dann einen Unterschied. Das hört sich jetzt fies an, aber ähm, Raducano sieht halt jetzt schon aus wie eine absolute Weltklasse-Athletin. Und ich glaube, das könnte Fernande schon zum Nachteil gereichen. Über die Zeit vielleicht liege ich falsch, aber die meisten absoluten Spitzenspielerinnen in den letzten Jahren, die waren irgendwo zwischen 1-1. 173 und 185 oder so und da passt Raducano natürlich perfekt ins Profil hinein und hatte eben diese nicht nur die Kontrolle über das Spiel, sondern diese Kontrolle über ihren Körper und ähm, daher das Wort reproduzierbar passt hier wahrscheinlich schon ziemlich perfekt, denn so, so sieht das im Moment aus. Irgendwann wird sie natürlich irgendwie Rückschläge bekommen, aber ich finde da ist schon ziemlich viel von der Top ten Spielerin in ihrem in ihrem Spielmoment drin.
0: Ja, sie kratzt an den Top 50 jetzt schon und äh, würde mit einem Finale dann schon an die Top 30 rankommen und vor Wimbledon stand sie auf 340 in der Weltrangliste und äh, ja, es ist erstaunlich, was da im Moment los ist mit Emma Raducanu und dann auch Leila Fernandes, die dann heute Nacht dann das Halbfinale spielen werden und Emma Raducanu spielt ihr Halbfinale heute Nacht gegen Maria Sakkari. Die hat nämlich gegen Karolina ähm, Pliskova mit 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen. Und ich finde den den Lauf, den Maria Sakkari im Moment hat, wirklich sehr, sehr erstaunlich, weil auch sie hatte schon gute Ergebnisse, auch in den letzten Grand-Slam-Turnieren hatte sie gute Ergebnisse. Aber ähm, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, so dieser letzte Schritt dann fehlt. Aber dieses Match gegen Bianca Andreescu, wo sie im zweiten Satz dann ja diesen Tiebreak mit 8 zu 6 ganz, ganz knapp gewonnen hat, Vielleicht hat der so ein bisschen äh, ihr Luft verschafft, beziehungsweise so ein bisschen dieses Selbstvertrauen gegeben, dann auch gegen Carolina Plischkova, die einen fantastischen Sommer hatte, dann hier die, ihr Spiel dann auch durchzuziehen. Und am Ende steht sogar ein sehr sicherer 6-4, 6-4-Sieg gegen Carolina Plischkova und Maria Sakkari steht als erste Griechen überhaupt im Halbfinale eines einer US Open.
1: Kleiner Fun Fact: selbe Bilanz bei Winnern und Unforced Errors beide mit 23 zu 12, sowohl Raducanu als auch Zachary. Und äh, das zeigt auch, wie das Match hier verlaufen ist. Auch dieses Match ging es primär um Kontrolle. Am Ende steht eine ganz schlimme Zahl bei Pliskova, bei den gewonnenen Punkten gegen den Aufschlag von Zachary sind nämlich nur 16 Prozent. Das sieht man ganz selten. Und Pliskova hat ganz auf Sicherheit bedacht, hier versucht zu gewinnen. Und Zachary hat sie einfach von Seite zu Seite manövriert, sich darüber hinaus auf ihren Aufschlag konzentriert, den durchgebracht, nicht einen Breakball gegen sich gehabt und war in der Lage, alleine eben durch dieses Tempo von der Grundlinie, was aber jetzt nicht zu hektisch oder hastig war, dieses Match ja, über den ganzen Verlauf zu kontrollieren. Und ihr nicht viel entgegenzusetzen. Die hat es mit Ruhe probiert und mit ja, dem ihr typischen Gleichmut und Zakari war athletischer. War besser, war kontrollierter von der Grundlinie, hat das am Ende völlig zurecht gewonnen. Aber es ist schon erschreckend, 16 Prozent in einem Profimatch zu gewinnen bei den Rückschlägen. Das kommt wirklich selten vor.
0: Vor allen Dingen, weil ja Sakharis Aufschlag jetzt auch nicht so, so, so eine Granate ist wie früher, zum Beispiel in, in den Hauptzeiten von Serena Williams. Es ist ja nicht so, dass, das ja, dass da jetzt eine, ein, ein Surfbot Karolina Pliskova gegenübersteht.
1: Nee, ich meine, das war, der war mal irgendwo zwischen durchschnittlich und unterdurchschnittlich, der von Zachary, und jetzt ist er irgendwo zwischen gut und durchschnittlich, aber eben nicht absolut überragend. Aber am Ende wirklich acht von 49 Punkten gewinnt Pliskova gegen den Aufschlag von Zachary. Und die Grundlinienduelle, sie liefen wirklich fast alle gleich. Irgendwie Zachary schickt sie links, rechts, links, rechts, links, rechts. Irgendwann hat sie entweder den Fehler, weil Plischko doch nicht mehr. Cross gehen will und dann die Linien entlang geht und er geht ins aus. oder Sagari hat sie ausmanövriert und hatten einen offenen Court und spielten da in allerbester Flavia Panetta-Manier hinein. Also sehr beeindruckende Leistung von ihr. Gerade eben nach dem Match gegen Andresco, was ja ganz anders war, was so physisch war, was so auch von den Stimmungen lebte. Und hier hat sie die Stimmung quasi aus dem Match hinausgenommen.
0: Ist das ein bisschen Zufall, dass du oder ist das Zufall, dass du Flavia Panetta hier mit reinbringst, weil die hat 2015 gewonnen und war das war damals eine ähnliche Überraschung, wie hier zum Beispiel ein Maria Sakkari Grand Slam Sieg sein würde.
1: Nö, nee, die Idee war jetzt wirklich eher, die große Kunst von Pennetta war immer, den Ball dahin zu spielen, wo die Gegnerin nicht war. Die hatte ja jetzt keine herausragenden Waffen in ihrem Spiel, aber diese Kunst, die etwas unterschätzt ist im Tennis, die hat sie ausgezeichnet. Die habe ich hier von Zachary gesehen, aber so häufig noch nicht von Zachary gesehen. Ich meine, es würde natürlich passen. Es war damals das Turnier, in dem es auch um einen großen Grand Slam ging, wenn auch auf der Damenseite, aber... Ähm ja, meint sie Sie hätte es sich zumindest verdient, mit den äh, Verbesserungen, die sie in diesem Jahr hingelegt hat, zum, sagen wir mal, zumindest in ein Finale zu kommen.
0: Maria Sakari, dann heute Nacht als zweites Match gegen Emma Raducanu, vorher Leila N. Fernandes gegen Arina Sabalenka ab 1 Uhr heute Nacht sind beide Halbfinals, werden beide Halbfinals gespielt. Ähm, dein Tipp. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, selten während eines Grand-Slam-Turniers so falsch gelegen. Vor ist ja kein Problem, aber während habe ich normalerweise ein Gefühl, finde ich hier schwer. Ich glaube, dass Sabalenka durchkommt. Ich glaube, dass ihr ihre Wucht, ihr Aufschlag, sie gegen Fernandes durchbringen sollten. Andere halte ich für relativ offen. Man Bauch, sagt mir eigentlich zachary Ich glaube aber, dass Raducano auch das noch hier irgendwie sich holen kann, dass wir ein Finale sabalenka Raducano sind.
0: Ich glaube auch, dass wir ein Finale Sabalenka- Raducano sehen. Und morgen werden Philipp und ich uns darüber unterhalten, wie Leila Fernandes und Maria zachary das Finale bestreiten werden am Samstagabend. Mal schauen, wie das jetzt heute Nacht dann über die Bühne geht. Gestern gab es Viertelfinals dann auch noch im Frauendoppel und da gab es ein wirklich bemerkenswert gutes Doppel und eins, was, was die Massen dann auch so ein bisschen erregt hat. Das war direkt nach dem, beziehungsweise parallel zum Zverev-Spiel. Die Leute wurden dann reingelassen ins Louis-Armstrong-Stadium und dann war der Unterrang vom Louis-Armstrong-Stadium komplett gefüllt und war eine richtig super Stimmung. Beim Match von den An 1 gesetzten zu G und Elise Mertens und äh, Corey Goff und Katie McNally. Und Go Goff und McNally haben das Match am Ende mit 6 zu 3 und 7 zu 6 gewonnen. Das war ein ganz, ganz famoses Match und vor allen Dingen so das Ende des zweiten Satzes, wo G und Mertens dann alles versucht haben, aber Goff und McNally gerade Corey Goff ähm, ihre, ihre Klasse ausgespielt haben. Und die beiden, ich würde mich nicht wundern, wenn die beiden am Ende hier mit dem Grand Slam-Sieg stehen würden, Gorf und McNally.
1: Ja, ich glaube immer noch an Dabrowski und Stefani, ihre Halbfinalgegnerinnen, aber Gorf und McNally, die haben ja schon eigentlich seitdem, sie so ein bisschen bald auf die Bühne gekommen sind vor zwei Jahren, immer wieder erstaunliche Turniere gespielt. Und ich glaube wirklich, McNally, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was, was wirklich seine Einzelkarriere wird, aber ich denke, der ist zuzutrauen, irgendwie 10 Grand Slam im Doppel zu gewinnen. Dafür hat die alle Fähigkeiten. Wenn ihr Goff auch noch treu bleibt über die nächsten Jahre, dann hat sie die Fähigkeiten wahrscheinlich erst recht. Denn Goff hat natürlich einfach jetzt schon das Niveau von einer Spitzenspielerin im Einzel und alle Fähigkeiten, die man auch im Doppel gebrauchen kann, von der Athletik hin zum Return, sehr gutes Courtverständnis. Und das passt dann natürlich zu der Explosivität von McNally. Eben bei McNally bin ich mir nicht so sicher, was aus der Einzelkarriere wird, aber Doppel sollte sie eigentlich wirklich in den nächsten Jahren viel gewinnen können.
0: Golf und McNally treffen jetzt auf Gabi Dabrowski und Lucia Stefani, die haben gestern gegen Marie Buskova und Lucy Radetzka gewonnen. Und dann haben wir unten in der unteren Hälfte Sam Stoja und Zhang Zhui, die auf Alexa Guaraci und Desiree Krafcik gewinnen. Treffen werden. Heute geht es weiter mit den äh, Matches und wir werden natürlich die beiden Frauen-Halbfinals erleben. Heute werden keine Männer Einzel gespielt, aber die Herren-Halbfinals im Doppel. Stan Steve Johnson, Sam Quarry gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury und John Pierce und Philipp Polaschek gegen Jamie Murray und Bruno Soares. Und darüber werden wir morgen dann natürlich auch sprechen. Das war's wieder mit der neuesten Ausgabe von Chip and Charge im Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
1: Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf